0: Abrilex Radio presenta... ¿Adivina qué día es hoy?
1: Efectivamente, el de adentrar a mi mundo... ...tu mundo... ...el nuestro... ...el de todos... ...sabes... ...nadie es como tú... ...y ese es tu poder... ...y además... ...tú sabes que entre más es la esencia... ...menos es la apariencia... Bienvenidos a su programa Sin el Rosa, donde tengo para ti tips de maquillaje, outfits, tips para dar regalitos lindos, bellos, bonis, apps y más. ¿Te late? Vamos, acompáñame. ¡Ay, qué cute! Iniciamos. Yeah, ¡Baby, this love, I'll never... ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues... El día de hoy Estoy muy feliz de estar con ustedes Que están otra vez aquí en su programa Cine Rosa Con su amiga Cardat Que les recuerdo que pueden Encontrarme en Instagram como Cardat-666 Y en TikTok Como Cardat Con doble T Y pues bueno eh, el, el programa pasado estuvimos hablando sobre lo importante que es saber sobre las propuestas de los políticos, de las personas que básicamente nos van a gobernar. Entonces espero que les haya servido un poco sobre lo que les hablé, sobre pues lo, lo, lo la importancia que hay de esto y que, y que hayan seguido mi consejo de... De informarse sobre ellos Pero el día de hoy ya no les voy a hablar de política Porque, bueno, tal vez <ríe> Tal vez toque el tema Pero, este, no No quiero enfrascarme tanto en eso Porque, pues, no O sea, sí está, es muy importante La política es muy importante, pero También hay otros problemas Sociales que existen En nuestro país De los cuales les voy a hablar Porque pues es importante que sepamos. Sobre lo que está pasando en nuestro México. Y que pues hagamos. De toda esa burbuja. Que estamos viviendo. Que incluso yo estaba viviendo. Y que no sabía qué show. Entonces ahorita. Gracias a ustedes. Gracias a este programa bello precioso. Gracias a todos mis compañeros. Y a, a, a todo Abrilex. Pues eh, me he llenado de más conocimientos. Sé más cosas. Eh, pues. Pues digo, esto no tiene nada que ver, pero aprovecho <risa> aprovecho este momento para agradecer a cada uno de, de mis compañeros de Abrilex eh, a mi productor, por supuesto porque pues sin ellos la verdad no estaría logrando tantas cosas, no me hubieran quitado tantos miedos que de verdad yo cuando llegué a Abrilex no podía ni siquiera hablar o sea, de verdad no, no sabía ni siquiera cómo conducir mi programa mi primer programa estuvo super es, entonces pues ahora ya parezco perico, ya estoy hablé y hablé y pues es gracias a, a todo este equipo de Abrilex que la verdad estoy muy feliz de haberlos conocido y pues de haber logrado tantas cosas gracias a ellos pero bueno, sigamos hoy les voy a hablar sobre los 12 principales problemas sociales en México estuve googleando porque ya saben que yo siempre ando googleando las cosas y en una página que se llama Psicología y Mente Que la verdad es una de mis páginas favoritas Porque Es de estas páginas Que Ay, perdón si escuchan La propaganda de, de los políticos Pero bueno Este Se llama Psicología y Mente Porque aquí encuentro muchos datos Que son pues son reales eh, También aquí Esta página me sirve muchísimo para mi mí para mi materia para mi asignatura de psicología entonces pues bueno ya saben que si quieren enterarse más sobre esto pues eh, vayan a la página que se llama psicología y mente ok ay perdón por <ríe> la propaganda que, que se escucha porque los políticos andan con todo ahorita pero bueno así sin, sin más les voy a seguir les voy a decir lo que lo que dice este artículo México es un país de gran belleza, lleno de parajes entre ensueño y con gran riqueza tanto ecológica como cultural. En este país podemos ver desde las ruinas de la antigua operación de los imperios mayas, o oh, me, me, mexica, mexica, no hay mexica, ¿no? Se dice así, hasta re, reservas de la biosfera tan relevantes como el santuario de las mariposas monarca. Posee también una larga historia y tradición con una amplia diversidad cultural y una densidad de población que le hace estar entre los 10 países más densamente poblados del mundo. Sin embargo, los Estados Unidos mexicanos también adolecen de una serie de problemáticas a nivel social que perjudican enormemente a sus habitantes. A lo largo de este artículo veremos algunos de los principales problemas sociales en México. Extraídas en base a encuestas como la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, la organización para la cooperación y el desarrollo económico, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos o instituciones como UNICEF o la ONU. Y bueno, el principal el problema eh, social en México es la inseguridad y la delincuencia. La inseguridad es una de las problemáticas más conocidas de este país, siendo considerado como el mayor motivo de preocupación por los habitantes de México y teniendo este país alguna de las ciudades consideradas más peligrosas del mundo. Los principales motivos para ello son la delincuencia y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Ok, les, les voy a hablar un poco sobre esto. Pues bueno, esto viene desde hace muchísimos años. Eh, no sé si... Si sepan que, que el tráfico de, de marihuana eh, nació en Sinaloa. Entonces, pues bueno, esto viene desde pues, desde hace años. Eh, sí, lamentablemente mucha delincuencia y lo peor es que está normalizada, ¿saben? O sea, de que no, que no dejes aquí tu carro porque te lo roban. O sea, y lo toman como un tema así súper normal, súper X. O de que, ay, ya otra vez están asaltando la calle de acá. O ya otra vez eh, asaltaron a, a esta persona y en el mismo lugar de siempre. Incluso aquí en, en donde vivo, pues no no puedo ir sola a, a muchas calles porque pues sí, sí, sí es, es peligroso. Porque se ha sabido de muchas cosas, pero aquí el, el gran problema es que pues no se hace nada. De que pueden ver a gente saltando, pueden ver a gente eh, cometi cometiendo miles de, de de cosas, de crímenes Y la gente es como súper normal, ¿saben? Ni siquiera se meten como, ok, está bien Pero es que ahí está el problema, ¿saben? Que siempre hemos eh, visto esto así de que de que Super X, de verdad, no nos importa la delincuencia. Todo, todo, siempre nos estamos quejando. Sin embargo, no hacemos nada para arreglarlo o para empezar a hacer un cambio. Eh, e incluso incluso somos de las mismas personas que, que hacen estos crímenes. Un gran ejemplo fue el huachicol, que Dios santo fue un tema súper polémico, más en show en Entonces, a veces, pues... Les digo, igual no es no es su culpa, porque pues crecemos con esta idea de que hay cosas que están bien, de que incluso se les hace gracioso, como, ok, eh, ya eres huachicolero, wow, qué orgullo, e incluso también se les hace orgullo, y hemos romantizado este trip de que, de que la gente piense que ser narco es algo chido, que es algo cool, que para tener dinero tienes que llegar a ser eso, tienes que llegar a ser narcotraficante, que todos te respetan si eres así, eh, que quieres traer los mismos lujos que, 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 que las personas, sí, incluso en, en redes sociales lo pueden ver, que hay muchísimos niños que su mayor ídolo es eh, el Chapo o o no sé, o aman las series, las narcoseries de que el señor de los cielos, que yo quiero ser de grande como él, que es súper guau. Wow. Entonces, pues, desde ahí estamos mal, estamos mal desde idolatrar a una persona que, que fue que cometió muchísimos crímenes y que no está bien de ninguna manera. Por donde le vean, no, no está bien hacer crímenes, no está bien dañar a las personas y, por supuesto, no... No es algo de que sentirse orgulloso. Pero bueno, también es nuestro deber como, como ciudadanos, pues exigir a las, a las autoridades que hagan algo y pues actuar. O sea, lo que decimos eh, lo tenemos que, que demostrar con hechos de que también no vamos a estar contribuyendo a, a esas cosas, a esos crímenes. Pero bueno, el segundo punto es la pobreza que es el tema que creo que siempre toco en todos mis programas porque de verdad es lo que más veo en, en mi país porque somos eh, pues un país muy pobre de, de todo, entonces eh, bueno, las personas son, son muy pobres, somos muy pobres, de que desde conocimiento y también desde pues económicamente hablando y es a lo que voy ahorita otro de los mayores problemas sociales de México y probablemente uno de los que se encuentran a la base de la mayoría del resto de problemáticas de esta lista se encuentran en el elevado nivel de pobreza. Si bien parece que con el paso de los años la economía del país ha mejorado, lo cierto es que gran parte de la población se encuentra por debajo del umbra, umbral de la pobreza, especialmente las áreas rurales. No sé si algún día o si alguna vez han ido a hacia comunidades o que, que sepan que pues en lugares donde están muy pobres eh, aquí yo les voy a hablar de, aquí de, de mi municipio hay eh, muchas comunidades donde de verdad están en extrema pobreza lo que les había contado en el anterior programa de que hay niños de verdad desnudos en las calles, es totalmente cierto hay niños que, que no tienen ni siquiera ropa o, o tienen la ropa ya muy gastada ...o incluso pueden ver a personas... ...que están en la calle... ...durmiendo pues en cartones... Eh, ...yo sé que eso lo ven mucho en las películas... ...pero es la cruel realidad del mundo... ...de nuestro país... ...lo he visto en, aquí... ...en mi municipio... ...y este, también hay personas... Que, ...que pues realmente tienen lo mínimo... ...saben, para comer... ...y luego imagínense... ...a esto le sumamos que no hay una buena educación... Eh, educación sexual, hablando específicamente Donde las personas tienden a tener muchos hijos Entonces, pues vaya, eh, insisto, no es su culpa Decir que la gente pobre no puede tener hijos es demasiado clasista Entonces, pues la culpa es de que no tener una buena educación Y sumándole a eso, no hay empleos Menos aquí, en, en el municipio menos hay empleos Eh como les dije tienen que irse a otros lugares de que viajar diario o pues trabajan muchísimo de que muchísimas horas y les pagan muy muy poco menos del salario mínimo imagínense entonces cómo le van a hacer con 500 pesos a la semana para mantener como a siete hijos o sea de verdad eso eso es, es muy muy triste es muy lamentable a mí me parece demasiado pues no saben me, me rompe el alma ver a las personas así si yo quisiera ayudarles yo quisiera tener eh, pues vaya los recursos para poder ayudar a toda esa gente pues, sin embargo no la tengo lamentablemente no tengo no tengo estas oportunidades para hacerlo pero eh, nuestro trabajo como como ciudadanos es también exigir que vayan esos, a esas comunidades, los políticos, porque vemos a todos los políticos ahí siempre que, que es campaña, pero después se olvidan de ellos y está como feito. Y también nosotros, o sea, si tenemos, eh, pues, dar lo, lo, lo poco o mucho que podamos, ¿saben? Porque pues creo que, que, que esa es, es, es una gran acción que podemos hacer por, pues, por todas estas personas. Y y no... Pues no, simplemente eh, pensar que no existe la pobreza en México pensar que no existe la pobreza en el lugar donde vivimos porque lamentablemente sí existe y, y pues si tenemos la oportunidad de dar eh, algo que tengamos, pues qué mejor. De verdad, de verdad, les invito a que vayan a visitar las comunidades, que vayan a visitar estas personas porque... Pues es, es muy lamentable, o sea, los invito a que vayan, a que vayan a apoyarlos, a que vayan a ver, porque de verdad está está muy triste la situación. Pero, pues bueno, también, insisto, está en nuestras manos exigir a, a los gobiernos y hacer un pequeño cambio nosotros y dejar de, de pensar que, que pues esto no existe. Pero bueno, la, el otro problema social es la desigualdad. Un factor clave de las problemáticas sociales que vive en México se encuentra en la desigualdad, o mejor dicho, en las desigualdades que existen entre la ciudadanía. Hay una gran desigualdad de oportunidades, observándose, por ejemplo, desigualdades a nivel de género. La mujer cobra menos y tiene más dificultades para acceder al empleo territorial. Habitantes de distintas regiones tienen diferentes posibilidades de desarrollo e incluso a nivel migratorio. Ciudadanos que emigran a regresar se encuentran que han perdido muchas oportunidades y ventajas de las que antes gozaban. Al igual que en otros países, también el nivel socioeconómico es un factor relevante a la hora de tener o no tener acceso de diferentes bienes, servicios y posibilidades de desarrollo. Ok, eh, como, como se sabe, México es un país tercermundista, por lo cual, pues, vaya, hay, hay muchas cosas. Pues no, no hay tantas oportunidades en México Entonces a veces eh, la desesperación de, de tener una mejor vida eh, Orilla a las personas A que se vayan a otro país Ilegalmente Que es lo más eh, común Hay muchas personas Que lamentablemente no llegan O que de verdad sufren horrible He hablado con personas Que, que, que se han ido ilegalmente Y vaya es horrible O sea de verdad es muy muy feo eh, tengo familiares que se han ido, entonces, pues bueno, está muy, muy feo, y, y pues lo peor es que, qué que mal, ¿no?, que tengamos, eh, que tengamos que, que, que acudir a eso, o que muchas personas, insiste, muchas personas que, que, pues no tienen los recursos para estudiar, para tener una carrera, que aún si teniendo una carrera, no les asegura tener el éxito en la vida, porque, lo mismo, no hay empleos en nuestro país a veces pueden encontrar a, a una persona que, que estudió no sé, que fue biólogo y ahorita está, eh, con, está está de maestro albañil que de verdad no es un trabajo que yo esté denigrando porque yo sé que oh, Dios mío, eso es un trabajo muy 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 eh, que admiro muchísimo porque es ...tienen que hacer muchas cosas... ...y tienen que estar en el sol... ...y tienen que son muchísimas horas... ...o sea, es un trabajo muy complicado... ...yo lo sé y admiro completamente... ...pero a lo que voy es que no hay oportunidades... ...en México, o sea, si... ...te digan estudia... ...y vas a... ...vas a tener éxito, eso no es cierto... ...porque, repito... ...lo, de, lo del biólogo que puede estar... ...en esa situación... ...y... ...pues también, o sea... El, la, la desigualdad que existe en México, hablando a nivel de género, está súper, súper, súper cañón, está muy, 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 muy grande la desigualdad, porque he siempre he escuchado, fíjense que siempre he escuchado esto de que las mujeres tienen más oportunidades en el ámbito laboral, porque son bonitas, porque pueden convencer a cualquiera con un cuerpo, y cosas así, siempre como siempre, nos solamente nos ven como un objeto y ya, o como un cuerpo y ya. Entonces, pues no, lamentablemente no, no es como ustedes piensan, eh, a veces tienen el mismo puesto y las mujeres pa eh, les pagan menos, o siempre ha existido eso de que es que no eres capaz porque eres mujer, entonces los hombres si sí son capaces y tú te quedas más abajo, Siempre se le ha dado esa preferencia a los hombres, hay una desigualdad enorme, pero eh, ahorita les iba hablando sobre eso, vámonos a una canción y regresamos.
2: expulsar
1: En el rosa, ¿Qué? hola, otra vez estamos aquí de nuevo. Ya regresamos de esa rolita que está, está un poquito triste. La vea que yo creo que mi playlist siempre está fuera de contexto con lo que hablo bueno no porque qué triste no que haya tantos problemas sociales en México entonces pues nos ponemos tristes juntos como hermanos pero bueno seguimos con eh, la desigualdad que este ay es que ya para qué les digo ya saben el cuento de que bueno no es un cuento pero ya saben el, el show de cómo es México que siempre desigualdad de la mujer que en muchísimos sentidos que México es un país para hombres entonces pues ya para qué les cuento, no me quiero poner triste pero este es muy importante eh, cambiar todo eso porque les repito por si, por si apenas me están escuchando <risa> que el feminismo no es un movimiento contra los hombres. Es un movimiento contra el machismo. Y no, feminismo y machismo no es lo mismo. Ni siquiera tienen algo que ver. Pero bueno, de eso ya les había hablado. Pero es que empezó a hablar, yo suelo hablar. ¿eh? Encantada. Pero bueno. Este. También... Pues el, el otro problema social que existe en México es la corrupción que ya les hablé sobre esto que pues creo que es lo más popular en México la corrupción y miren, no quiero no quiero sonar de que, de que me la paso viendo series, pero sí <ríe> y Ojo, no me gustan las narcoseries Soy enemiga de eso Pero me gustan las series que están basadas en hechos reales Que obviamente le tienen que meter ficción para que esté más entretenido Pero pues sí, la mayoría de las cosas son reales Entonces, este, pues pueden ahí en Netflix buscar eh, series sobre México Que de verdad se van a poner muy tristes Se van a traumar Porque yo estoy súper traumada con las series que he visto porque pues sí, realmente es México, ¿saben? Realmente es lo que ha pasado de que la corrupción, que compran a policías, que compran incluso al mismo presidente, que, que, que muchas cosas, ¿saben? Que pues siempre parece que, que los delincuentes son los que nos gobiernan y sí, sí, la mentira pero bueno, la corrupción es otro de los factores que más preocupan los habitantes del país y que más perjudican su día a día hallándose presente en diferentes estratos de la sociedad y participando en la inseguridad ciudadana anteriormente mencionada en este sentido, la la señal, Señala que México es el país miembro de dicha organización con mayor nivel de corrupción. Asimismo, esto afecta en gran medida a la existencia de una gran desconfianza hacia las instituciones públicas y los partidos políticos. Obviamente, esto es eh, lógico, porque si tantas veces hemos visto tantas noticias de de presidentes que han hecho cosas muy bajas, que no voy a hablar de un partido, pero ustedes sabrán quién es, qué, qué partido es, eh, que les dio agua destilada a los niños con cáncer. Eso realmente es algo que, que no debemos olvidar, que no se nos, no, si nos olvide lo que hizo ese partido y lo que si pudo, si fue capaz de hacer eso, si ese partido eh, tiene a personas que son capaces de hacer eso, que más nos podemos esperar. Eh, otra cosa Lo que pasó en el metro eh, Que digo Esto estoy hablando de años atrás Sobre lo que pasó eh, Con la Con la manifestación de los estudiantes eh, No, no, no O sea, de verdad Hay muchas cosas que Que pues no, no se olvidan eh, Lo que está pasando ahorita O sea Es Es no quiero hablar mal de nadie Bueno, no, no, no hablo mal de nadie sino que son quejas que, que, que debemos de tener saben o sea que, que no están haciendo nada el, el, nuestro presidente por nosotros o sea de verdad no cuando le hacen alguna entrevista no sé si han visto que, que por si no, no saben mañana pasan eh, que y, le, le hacen preguntas él habla y se show pueden ver en televisión también eh, en Facebook se han subido muchísimas entrevistas, pero ya les dije que busquen entrevistas que no se vean cortadas, es muy fácil identificar entrevistas que están evitadas, pero, eh, pues realmente de cómo responde una persona eh, te das cuenta de muchísimas cosas, entonces, pues vaya... Eh, Hablando sobre este presidente Hablando, repito, sobre lo que pasó en el 68 Que de verdad estuvo terrible Lo que ha pasado siempre Que, que, que de verdad México se me hace una película de terror O sea, de esas que, que nunca sabes si, si cuando salgas vas a regresar a tu casa Que es como siempre un misterio salir de tu casa ¿Sabes? De que, mmm, no sé si hoy me van a saltar, No sé si hoy me van a matar por ser mujer Entonces está, está terrible la situación y el otro punto es justicia La confluencia de la delincuencia y la corrupción Junto con la elevada desconfianza en las instituciones públicas Hace que México tenga severos problemas En lo que respecta al correcto ejercicio del poder judicial Siendo considerado el segundo país con peor administración de este poder en Latinoamérica es que vaya que les explico, si ya no sabemos esto, o al menos que no sepas y que, y que pienses que México es un país que siempre hace justicia, porque no, México no hace justicia casi nunca. Ya se los he dicho muchísimas veces, México hace justicia cuando tienes poder. Y si eres culpable, pero tienes dinero, México te lo va a perdonar y lo vas a poder comprar, y vas a poder comprar a, toda esa, a todas esas personas que, que se supone que trabajan para hacer justicia vas a poder comprarlas, es muy fácil vivir en México cuando tienes dinero pero cuando no pues vaya que, que es muy difícil sobrevivir pero eh, justamente el feminismo pelea esto. el feminismo en México y pues, yo creo que en todos los países pero en México, enfocándome eh, específicamente en él pues no se hace justicia porque si se hiciera justicia, pues no estaríamos haciendo tantas manifestaciones, no estaría todavía pidiendo que por favor hagan algo por las niñas que siguen desaparecidas en mi municipio, eh, pues no se sé, harían tantas cosas. Y, y sigue siendo sigue siendo lamentable que, que tengas que, que llegar a... Hacer, a gritar, a, a tener que pararte afuera de, 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 de una presidencia o que tengas que estar ahí con los policías, tener que enfrentar a ellos porque no están haciendo su trabajo, porque en lugar de protegernos, ¿qué hacen? Nos matan. Pero bueno, eh, la, segunda, la, la segunda, la sexta, sexta. El sexto punto de, de los problemas sociales en México es el desempleo. La falta de empleo es también una problemática social relevante de este país latinoamericano, con un 3.5% de la población censada en paro en el primer trimestre del año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este problema es mucho mayor de lo que parece por este dato, teniendo en cuenta que mucho del trabajo que existe es precario y de corta duración. Eso ya lo hablé anteriormente. De justamente hace rato, sí. <ríe> del desempleo que no hay, que tienen que viajar, que tienen que irse incluso a otros países, porque aquí no encuentran empleo, porque México eh, no, está muy escaso de, de empleo. Es decir, ahora imagínate con la pandemia, cómo estamos sufriendo todos, cómo estamos de que súper desesperados, que no hay empleo, que tenemos que comer, que tenemos que, que vestirnos, o sea, hay muchísimas cosas que... Que, que, que hacer en México y pues yo creo que si te despiertas vivo o viva y tienes dinero para comer eh, pues ya es ganancia, en México eso ya es ganancia tener dinero para comer y seguir vivo es ganancia también la dificultad para el acceso a los alimentos teniendo en cuenta el alto nivel de pobreza y el hecho de que estamos ante uno de los países más poblados del mundo, una de las dificultades que también afrontan muchos de los ciudadanos mexicanos, especialmente en las áreas rurales, se encuentran los problemas para acceder a una alimentación suficiente y equilibrada. Existen niveles preocupantes de desnutrición, incluso en áreas urbanas con especial relevancia de la desnutrición infantil. Ok, es lo que les hablaba de que... Pues lo que, lo que he visto en las comunidades, incluso eh, cuando están en la carretera, yo sé que han visto, o sea, que van así viajando, yo sé que han visto en las semáforos a niños pequeñitos, o sea, de que vendiendo chicles, de que limpiando los parabrisas, de que vendiendo algo, y se los repito, no está bien romantizar eso o felicitar que los niños trabajen esa edad, los niños no tienen por qué trabajar esa edad, son niños, los niños estudian, los niños juegan, los niños se la pasan bien en su infancia, no sufren y no tienen por qué estar trabajando, arriesgándose a esa edad a tantos peligro, peligros que hay y más en México. Entonces, por favor, dejen de romantizar eso, dejen de felicitar que los niños estén trabajando, porque se los aseguro que no es porque ellos quieren, es porque... No, no, no quiero, no quiero sonar mala onda, pero la mayoría de los papás no hacen nada y mandan a sus hijos a trabajar. Y los papás, bien, gracias. Pero también hay que reconocer que muchos papás que también están trabajando, incluso están con ellos. Y pues sí, yo sé que a veces eh, es muchísima la desesperación de no tener para comer, pero pues bueno... Todo todo esto, todos estos problemas se podrían cambiar, se los juro que sí se pueden cambiar Si, si empezamos a, a, a mejorar nuestras decisiones, a que sean más objetivas Y que tengamos un criterio propio para poder decidir eh, quién nos va a gobernar Yo sé que siempre dicen todos roban al final de cuentas, probablemente sí, probablemente no, no lo sé pero eh, estoy segura que podemos eh, por lo menos hacer un pequeño cambio y no darle poder a quien no merece. Pero bueno eh, la, la otra, el otro problema es escasez de agua. Otra de las problemáticas en México es la, es cada vez la <ríe> es la cada vez mayor escasez de agua. Alrededor del 10% de la población no tiene acceso a agua potable, especialmente en las zonas rurales y las que tienen menos recursos. Además de ello, gran parte de la red hidráulica del país es de gran antigüedad y se encuentra en condiciones mejorables, perdiendo mucha del agua antes de llegar a su destino e incluso en las áreas en que sí llega. Su calidad y cantidad resultan poco adecuadas estando el país al borde de la crisis. Okay. Esto es algo que en mi municipio siempre se están quejando Toda, toda la vida se están quejando que Hablando con la presidenta o presidente De que no tenemos agua De que ya nos cortaron otra vez el agua Que no nos están echando agua eh, Yo, que, que imagínense, vivo en el centro Sufro muchísimo de agua y Que otra vez no tengo agua Que otra vez no echaron agua Entonces, eh, anteriormente vivía en, en una, una comunidad Que digo no está tan lejos del centro pero en donde vivía nos echaban dos veces a la semana agua y como por tres horas. Entonces aquí teníamos que cuidar muchísimo el agua, muchísimo, muchísimo. qué digo, allá también la cuido, pero aquí era de que, o sea, extremadamente. Porque, o, o a veces, eh, imagínense, nos echaban dos veces a la semana y después luego no nos echaban como en un mes. Entonces teníamos que ir a ver de dónde sacábamos agua... Eh, teníamos que ir con, fami con familiares que, que viven en el centro para ir por agua entonces es muchísimo o sea si yo que estaba en una comunidad que no está tan lejos del centro, imagínense las comunidades que de verdad están súper retiradas que eh, les voy a contar sobre, sobre algo que, que nos contó una señora que nos va a vender verduritas nos va a vender ahí, ahí a la casa eh, nos contó que, que les echan una vez a la semana agua, y como dos horas, tres. Entonces, y eso a veces, entonces, este pues ellas obviamente necesitan agua para, para poder eh, regar sus verduritas y, y a lo que se dedican, pues. Entonces, pues eso es que no llueve, que casi no, no llueve. O sea, ahorita sí he lloviendo, que bueno, que he lloviendo, la verdad estoy muy feliz por eso, pero eh, pues anteriormente no llovía nada. Entonces, este, pues con la poca agüita que les llevaba, eh, la utilizaban para eso. Y sus vecinos se quejaban muchísimo, bueno, se quejan muchísimo. Entonces estoy hablando de que me lo, nos lo dijo hace como dos semanas la señora que nos va a vender. De que los vecinos estaban súper enojados porque estaba desapareciendo el agua. Que cómo era posible. Entonces estaban de que, o sea, le fueron a reclamar. También eso es algo que... que que no entiendo por qué la gente no es empática yo sé que sufrimos mucho de agua pero la gente tiene que entender que, que, que pues tenemos que sobrevivir y que es un trabajo digno no le está haciendo daño a nadie entonces pues la señora pues está como súper desanimada por eso de que no les echan agua y aparte eh, los vecinos se quejan porque por trabajar entonces sí está súper súper terrible esto de la escasez de agua yo creo que todos estamos sufriendo más ahorita que, que pues está súper cañón este tema de la escasez de agua nos estamos quedando sin agua literalmente entonces también les invito a que cuiden muchísimo el agua que de verdad eh, yo sé que que pues a veces en los lugares donde vivimos no pues no, no no, les interesa, porque es la palabra suena feo, pero no les interesa los que nos gobiernan eh, si tenemos agua o no, o si podemos bañarnos o no, o si necesitamos hacer algo, no les interesa. Entonces, por favor, hay que cuidar el agüita, hay que tomar eh, medidas, y saben que les mandan agua como cada que se acuerdan, este, pues aportar el agüita en botecitos y ya utilizarla y cuidarla y, y, y no, no estar gastándola, no estar gastando agua innecesaria. Pero bueno, sigamos con el otro punto Que es Educación pública De baja calidad ay Este es mi mero mole, pero ahorita regresamos Vamos a otra canción
0: fue compartir un ratito nuestras vidas, verle sonreír me arreglaba un mal día, tuvimos mala suerte o tal vez no nos convenía. Qué bonito fue despertar y verla dormidita, la mayoría de veces el brazo no sentía eso a lidiar con el dolor de su partida. Qué bonito fue tomar su manita, ver la luz de la luna reflejada en su carita. Qué Good.
3: Rosa
1: Regresamos otra vez a su programa Sin el Rosa Y pues seguimos Con, con este tema que ya les dije Es mi mero mole La educación ay no, es que no me va a alcanzar para los demás, Lo demás se sí los cuento así como que, como que en el otro programa, así en resumen pero bueno, vamos a hablar sobre la educación pública de baja calidad una de las mayores preocupaciones de los mexicanos encuentran que la educación, que aunque gratuita y obligatoria, carece de una infraestructura suficientemente potente como para ofrecer una educación de calidad. Si bien el Estado realiza una fuerte inversión en este ámbito y los docentes son percibidos como competentes, aún resulta preocupante que, por ejemplo, prácticamente la mitad de la población adulta carezca de estudios secundarios. Por otro lado, la escolarización de menores de 4 años ha protagonizado un aumento espectacular en los últimos años años, y las encuestas manifiestan que la educación cada vez recibe mayor valoración por parte de los habitantes del país ok eh, pues, pues, ¿qué les puedo contar sobre mi educación? la verdad hay cosas que, que sí, agradezco que me han llenado de conocimientos, que he tenido maestros súper súper preparados que yo admiro, o sea, de verdad son son maestros que, que wow, ¿saben? no sé si han tenido maestros que digan, wow, de verdad quiero estar igual de preparado y que aparte con esa pasión de que nos enseñan y así pero bueno son maestros que escasos saben o sea hay maestros que de verdad no ni siquiera tendrían por qué ser maestros tratan horrible a los a los alumnos yo iba en secundaria y tener una maestra que de verdad no pues ¿cómo, cómo les cuento yo sé que antes a los de que, que la generación de mis papás yo creo les pegaban incluso con la regla yo no sé por qué se ríen de eso porque dicen ay cool, me pegaron a mí en la escuela, no, por, ni siquiera, o sea, ni siquiera veo normal que los papás le peguen a sus hijos, ahora imagínense alguien ajeno a su familia, entonces, eh, pues, pues no, no está bien, pero la maestra con, con la que estuve en la secundaria era de estas maestras que de verdad hacía sentir mal a, a los niños, de que estas porquerías están horribles, de que eres un escuinkle, de que aprendes a las cosas bien, no estás en preescolar. Yo sé que a veces eh, pues fallamos, cometemos errores como alumnos, pero eso no quiere decir que, que van a usar eso para... para estar sobajando a alguien para humillarlo, o sea, siempre he sido enemiga de eso, yo soy de esas personas que en la escuela si yo veía que alguien, algún maestro le gritaba a, a un compañero, de verdad le hablaba de la forma que no era correcta, que ni siquiera tenía un poquito de educación, yo me levantaba a defenderlo, o sea, siempre me decían como, ¿tú qué te metes y si no es tu problema, si vas a ser la defensora de quién sabe quién?, pues a mí no me importaba, o sea, yo soy enemiga de ver esas cosas, yo soy enemiga de que traten mal a la gente, o sea, de verdad, yo siempre estoy saltando porque ni conocía, o sea, ni conozco a los que, vaya, no convivía, no convivía con, con mis compañeros, pero eso no significaba que yo me iba a sentir feliz de que un maestro los humillara, entonces, pues... Uh no sé, no sé si, si en más escuelas pase esto, pero no es normal, y de verdad no se rían de eso, y no es como, wow, mi maestro me, ha me habló así, me pegó incluso porque no es normal, y no está bien que ningún maestro les haga eso que, al igual, como nosotros exi exigimos respeto eh, de los maestros, nosotros también tenemos que darles un trato digno, porque al final de cuentas están haciendo su trabajo y nuestro deber nuestra obligación es responderles y pues no estar haciéndolos enojar, qué necesidad, los nuestros son buena onda, son, es que hay algunos que son súper exigentes y si tienen un carácter medio raro, pero es diferente tener un carácter así de que fuerte a tratar mal a los alumnos, porque obviamente pues los maestros no se van a dejar, son seres humanos, no tienen por qué dejarse, pero eh, nosotros tampoco tenemos por qué dejarnos, sí hay razón para, eh, pues para no dejarnos y de verdad vemos que es una injusticia, pero si nosotros le estamos haciendo algo que esperaban, que los maestros se quedaran callados, pues no, pero, pero bueno, eh, hablando ahora sobre los conocimientos, eh, pues ¿qué, qué, qué les digo, eh, ya, les, ya les conté que pues obviamente la escuela te ayuda por muchísimas cosas, eh, me he llenado de conocimientos, sin embargo, creo que faltan muchas cosas, uh, faltan muchas cosas de, de que aprender, que hablar las cosas así como van, sin tabú, porque he visto mucho sobre que, incluso me han tocado maestros que, que no hablan las cosas así como van, ¿saben? O sea, de que tienen que, como que todavía les da como pena o cosas así, hablar, por ejemplo, de temas sexuales, eh, las cosas se dicen como van, eh, no, no tenemos que ponerles un, un sobrenombre a, a los apara Al aparato reproductor femenino y masculino ¿Saben? Sus nombres, cómo van Entonces yo yo creo que, que todavía eso les cuesta También les cuesta muchísimo eh, Como aceptar puntos diferentes Porque um, en mi escuela se da mucho de debates Yo soy pésima haciendo debates Porque yo me enojo muchísimo Pero bueno eh, Cuando alguien no estaba de acuerdo con ellos eh, Pues vaya, se enojaban o sea, porque era un debate entre alumnos, pero los maestros se enojaban porque no estaban de acuerdo con su opinión. Y precisamente el debate es para, pues para dar las opiniones, las diferentes opiniones, pero no para atacar, ¿saben? Entonces todavía falta como eso. Y pues que, que, que estén bien informados, o sea, que no se queden todavía con las ideas tipo, de hace años, porque también es lo que pasa. Hay muchos maestros que ya llevan años, años en las escuelas, que siguen teniendo ideas. De verdad muy conservadoras que, que ese no es el problema o sea yo respeto ideas de cualquier persona pero lo que lo que no lo que no apruebo es que metan como sus ideas personales a lo que están enseñando porque eso no pues no va o sea de verdad es algo profesional no es algo personal y también eh, pues hay hay cosas que hay materias que nos dan así como como un repaso y ya eh, por ejemplo, tengo un taller que se llama... Que es Salud Integral del Adolescente. Entonces, pues, precisamente es donde... Es como educación sexual, pero eh, realmente es muy, muy vaga. O sea, hablan de qué métodos anticonceptivos y ya. Pero no te hablan qué es... Eh, cuál es la diferencia de sexo y género. Cuál es la diferencia... Eh, cuáles son cuáles son las verdaderas... Eh, pues vaya, todas, todas las enfermedades que que se transmiten, que son por transmisión sexual o sea, no, no hablan de eso es, digo, siguen teniendo muchísimo tabú de de estos temas, yo que todavía soy estudiante de preparatoria, tienen muchísimo tabú sobre estos temas incluso toman eh, algunos temas a juego, también este, hablando por ejemplo de historia, hay maestros que pues realmente no es su campo. No es su campo de, de que estudiaron eso. Pero los ponen en eso. O sea, un maestro de educación física. Eh, da la historia. Y, y entonces, como saben. Es como que dan un repaso. Y ya. Entonces, pues no. que Yo creo que, que tendrían que estar capacitados. Pero bien. Para que nos den buenos conocimientos. Y conocimientos que nos van a servir. Por Dios, yo a mis 17 años no sé qué se sabe. Porque nunca me lo han enseñado. Y es algo que me va a servir muchísimo. Pero... Este pues, pues nada la, la, la el siguiente punto es la discriminación. Es que, es que se me va el tiempo. Les voy a leer que es, es sobre la discriminación. Y ya en el otro programa les explico, ¿ok? <risa> Aparte ya solo faltan dos. A pesar de gozar una amplia variedad cultural, diversos organismos han observado que existe un muy bajo nivel de inclusión social en lo que respecta a las minorías étnicas incluyendo a los descendientes de pueblos indígenas. ¿Se acuerdan que una vez les hablé sobre los huaychicans? Bueno, pues es literalmente lo mismo. O sea, de que la gente blanca privilegiada eh, siempre está discriminando a la gente indígena, a la gente morena, gente que... Que pues no han nacido con los mismos privilegios y piensan, los white chicans piensan que todos tenemos las mismas oportunidades, pero no es así. Lamentablemente en México exigen, existen muchísimos white chicans. Y es muy mmm, común que, que los mexicanos critiquen a otros mexicanos por su color de piel, por ser morenos. Eh, también que los critiquen por, por, por ser indígenas. Entonces el claro ejemplo fue con Yalitza Zaparicio, que ya se los comenté también, que cuando hizo una película, en lugar de apoyarla, de decir, wow, eh, talento mexicano, ¿saben?, empezaron a criticarla, empezaron a decir que ella no merece estar ahí. Incluso un actor eh, habló sobre ella, que no, que no debería estar ahí, que, que pues, mm, hay muchísimas cosas que le decían que ni siquiera quiero repetirlo porque qué horrible, qué asco decir esas cosas de las personas pero eh, pues existe discriminación por todo existe discriminación por el tipo de cuerpo que tienes porque si ya está eh, tienes un eh, cuerpo pues que no es ah, para el consumo de los hombres que, que, que ya saben no que tener un bonito cuerpo estar delgadito tener una cinturita tener unas super piernas tener el cabello perfecto la cara super fina ya, ya saben no entonces pues bueno Existe también mucha discriminación por eso, y también en los hombres existe eh, la homofobia, que al final de cuentas es discriminación por, por tu orientación sexual. Pero, eh, ay, ya, ya me voy, ya se me hizo tarde. El, en el otro programa, el lunes, los espero, de 5 a 6, los espero para hablar de... Un poco de esto para terminar este tema y ya después seguimos con el tema nuevo que les voy a hablar. ¿Ok? Ok. Pues nada, un gusto estar con ustedes como siempre. Y pues ya me voy, y los dejo con una canción y, y espero que sean felices toda su vida. Y más si son de México, de verdad, les deseo mucha suerte y espero que también me deseen suerte para sobrevivir. Así que, pues nada, adiós. I'm
3: Sin saber qué es.